1: Sophie du Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le
3: monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Moi je vais bien, savez-vous pourquoi Je viens de terminer la lecture d'un livre mais complètement hallucinant. Mais vraiment complètement hallucinant. Ça s'intitule Je ne suis pas seul dans ma tête, survivre grâce aux identités multiples et ça raconte l'histoire vraie de quelqu'un qui vit avec le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, ce qu'on appelait avant, vous savez, les gens avec des personnalités multiples. C'est une histoire vraie qui a été écrite donc par Monique Polony, qui raconte l'histoire d'une dame qui vit au Canada et qui vit avec, à l'intérieur d'elle, une centaine de personnalités différentes. Monique Polony nous rejoint tout de suite. Madame Polony, bonjour. Bonjour. – Bonjour. – J'ai dévoré votre livre parce que je vous avoue qu'à la base, j'étais un peu dubitative. Je me disais, que c'est ça cette affaire-là, des gens qui vivent avec différentes <rire> personnalités à l'intérieur d'eux. Je suis sûre que hein, vous aussi, peut-être même avant de rencontrer cette dame qui s'appelle Anne, peut-être que vous aussi, vous trouverez ça un peu euh, hurluberlu, un peu étrange mais sa réalité, vous la décrivez vraiment très bien dans le livre. Alors, oui. présentez-nous
4: cette Anne et ses 100 personnalités. Oui. Ben, justement, c'est la même chose pour moi. Quand j'ai entendu parler d'Anne, je cherchais comme vous, on cherche des, des histoires, on veut apprendre sur des personnes qui ont des parcours de vie intéressants. Comme vous, j'ai interviewé des milliers de personnes là, et je cherchais justement à, à trouver la perle rare pour un nouveau projet. J'ai contacté mes amis qui m'ont parlé d'Anne et au départ, parce que je voulais quelqu'un qui avait un parcours hors du commun et tout ça, elles m'ont dit "Elle est fauconnière." Là, déjà, c'était beau, fauconnière, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille avec les, qui dresse les faucons. Voilà. Les rapaces, oui. oui, avec les faucons, les rapaces pour travailler, par exemple, dans les aéroports, les, les clubs de golf, les, bon, dans plusieurs fonctions. Et puis, ben, j'ai dit, c'est super intéressant, mais on dit aussi, elle a un trouble qui est méconnu, un trouble mental qui s'appelle le trouble dissociatif de l'identité. Puis là, moi, j'ai fait pareil comme vous, j'ai dit, ouais, ouais. <rire> pas certaine de Drôle ça. Drôle de bibitte. Oui, mais comme mes amis, c'était des femmes quand même en qui j'avais confiance et qui étaient crédibles, euh, elle a dit, ben, on en a rencontré des identités. Et, 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 et alors, j'ai dit, bon, ok, d'accord. Donc, j'ai demandé si c'était possible de peut-être aller euh, de rencontrer Anne, voir si elle était prête. À, à me parler parce que c'est quelque chose dont les gens, les personnes qui sont atteintes du TDI ne veulent pas du tout que ça se sache. C'est mm -hmm. très, très caché. C'est souvent pour ça qu'on s'en rend pas compte que, que, que la personne en est atteinte. Mais elle, elle était prête à en parler. Elle était prête à partager son histoire. Donc, euh, on, on a commencé par se parler au téléphone et déjà, dès la première fois, j'étais complètement renversée, bouleversée par ce que j'entendais, par ce qu'elle avait vécu, comment elle m'expliquait justement comment le TDI est créé et au fil des conversations, ben j'ai décidé, j'ai proposé à Radio-Canada d'aller la rencontrer mmh. avec une, une, ma photographe, ma collègue photographe, pour aller faire une rencontre avec cette personne-là que je trouve absolument fascinante. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé.
3: Voilà. Alors, vous rencontrez Anne dans le cadre d'un reportage parce que j'ai oublié de le mentionner au début, vous êtes journaliste, vous avez fait plein, plein de choses dans votre vie. Donc, vous rencontrez Anne et là, pendant que vous la rencontrez, une de ces personnalités se manifeste. Alors, parmi la centaine de personnalités différentes qui oui. cohabitent à l'intérieur du cerveau de, de, de Anne, il y a une petite fille d'à peu près 11 ans qui s'appelle Joy. Et quand cette personnalité-là se manifeste en Anne, Anne physiquement se transforme, sa voix se transforme. Oui. Et même quand elle fait des dessins ou qu'elle écrit... Anne écrit avec le tracé d'un petit enfant, d'une de, de, petite fille de 11 ans. Vous avez dû quand même tomber oui. en bas de votre chaise quand vous avez vu ça la première fois.
4: Ben, ben, je, tout d'abord, j'avais demandé à Anne avant d'y arriver... Est-ce que c'est possible qu'il y ait une prise du contrôle du corps ou un switch, comme on appelle, euh, parce que j'aimerais savoir et tout ça? C'est possible, ça serait peut-être Joy parce qu'elle est très sociable, elle aime les gens et tout ça. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Donc, elle m'a dit, tu as juste à lui parler comme si tu parlais avec un enfant d'11 ans. Mais Camille et moi, on arrive, j'ai dit, est-ce que tu te sens un peu nerveuse? J'ai ben moi aussi, bon, on arrive et trois minutes plus tard. Joy se transforme. On voit la transformation devant nous. J'ai l'impression d'être un peu comme dans un film au ralenti ou un film fantastique, un peu, ou de rêver, mm. de ce que je vois parce que oui, la transformation est physique. La pupille de l'œil change. La posture du corps. Il y a même, des fois, que le placement, qu'il y a des, des, il y a des personnalités, des identités qui peuvent être gauchères, d'autres droitières. Et ça, c'est tellement impressionnant, Madame rocher parce ouais. que c'est la capacité du cerveau de protéger, de sauver, voilà. de protéger la personne qui vit des traumatismes. Donc, Anne n'est pas née avec le trouble dissociatif de l'identité. Ça a été créé pour la, un mécanisme de protection pour pour de la survie parce qu'elle a vie de nombreux Traumatisme quand elle est voilà. Alors Et vous est ça qui le voilà. Alors vous ne
3: rentrez pas dans le livre trop en détail, mais quand même on en sait suffisamment. Mmh. On en sait, on sait ce qu'on a besoin de savoir pour respecter quand même l'intimité de Anne. Ce qu'on comprend, c'est qu'à partir de deux ans jusqu'à l'adolescence, la, elle a été euh, abusée sexuellement sur une base presque quotidienne euh, par mmh. un individu, puis par la suite par plusieurs individus. Donc, on oui. peut très bien comprendre, si on a un petit peu des connaissances en psychologie, que le cerveau humain n'est pas fait pour subir ne serait-ce qu'un seul abus sexuel, mais en plus à un si jeune âge et en plus à répétition et en plus impliquant plusieurs individus. Donc, ce qu'on comprend en lisant votre livre, Madame Polony, c'est que, n'eût été de ces différentes personnalités qu'elle s'est créées, Anne n'aurait pas pu survivre à ces abus-là.
4: Non. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que lorsque l'enfant est abusé, est, ça peut souvent être malheureusement un membre de la famille ou un membre proche de la famille, on sait que ça se fait encore aujourd'hui, on en entend parler encore aujourd'hui. L'enfant a besoin de. est dépendant de ses parents. Alors, il est obligé d'avoir un mécanisme pour lui permettre justement de fonctionner, d'aller à l'école, euh, de pouvoir apprendre, de retourner à la maison et même d'aimer son, son, cette personne-là qui lui a infligé. Parce que le, le, le besoin d'attachement est encore plus grand que le besoin de sécurité chez l'enfant. Hum. Donc, c'est ça qui est très difficile, qui est, ouais. qui est dur, qui fait mal. Parce que ces enfants-là, en plus, n'ont pas les mots, souvent, quand ils sont voilà. jeunes, pour pouvoir mettre des mots et dire... Qu'est-ce qui se passe? Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est pas correct ce qu'on leur a fait, mais elles n'ont pas encore les capacités de dire les choses. Et elle a essayé, comme vous savez, dans le livre, Anne essayait d'en parler, oui. mais il y avait quelque chose qui la retenait, un, pas toujours trouver les mots, mais ensuite aussi d'avoir des menaces, que si elle parlait...
3: Oui, parce que les abuseurs... Oui, ben c'est typique, hein? les abuseurs sont toujours des manipulateurs, oui. donc les abuseurs oui. lui disaient « Il faut pas que tu en parles, si tu en parles, euh, tu vas, il va y avoir des conséquences. » Et plus que ça, les abuseurs lui disaient « Si tout ça t'arrive, c'est parce que toi-même, tu es méchante. » Donc, elle devait oui, faire face à toutes sortes d'assauts sur sa personnalité. Premièrement, elle être agressée. Deuxièmement, euh, se faire dire qu'elle était vilaine. Et c'est et c'est parce que on comprend ça qu'on comprend que un être humain, donc pour se protéger, se, se peut se créer d'autres identités. Il y a plein de gens qui ont qui ont vécu des abus qui disent ben pendant que ça se produisait, l'abus, c'est comme si mon corps se dissociait. Hein, c'est euh, je, je me regardais être abusé de l'extérieur. Donc c'est un, un un processus par lequel le cerveau humain nous protège, parce que prendre un abus de plein front, on n'est pas capable. C'est fascinant quand même. Vous, quand vous avez commencé l'écriture de ce livre, Monique, votre but était quoi? De, de rendre hommage à Anne ou de faire comprendre à la population en général ce qu'est ce trouble des, des identités multiples hein?
4: Ben, au départ, moi, j'avais même pas envie de j'avais même pas l'intention d'écrire un ah, livre. J'ai été approchée par les éditions de l'Homme, oui. suite au, au photoreportage. J'ai été aussi approchée par des familles qui ont des, ah. ont des membres de la famille, qui souffrent du TDI aussi, qui m'ont ah. demandé de rentrer en contact avec Anne. C'est des gens qui avaient jamais rien dit à personne. Hum. Anne est en contact avec eux régulièrement maintenant, il y a de l'entraide. Alors, quand les éditions de l'Homme m'ont approchée, ils m'ont dit « on aimerait beaucoup si vous pouviez parler justement de cette histoire-là ben ». là, le livre, c'est là qu'il commence. Parce que oui. le reportage était fait, mais moi j'ai dit très candidement oui, c'était pas sur ma ligne de vie sur les, la, la bucket list, Là, j'avais sauté en parachute, <rire> puis je dirais ça se ressemble pas mal je dirais. Ah oui, écrire un livre puis sauter en parachute, j'aime bien oui. sur cette, sur, sur cette histoire-là oui, parce que mm. c'est à ce moment-là qu'Anne, et c'est surtout ses identités, j'en ai connu beaucoup, beaucoup, on est en pleine pandémie donc on se ouais. rencontrait en ligne comme vous savez, en visioconférence et là, je les ai vus et je les ai entendus. moi je me couchais le soir puis je pleurais de savoir ce qu'elles avaient vécu c'était des traumas autant pour moi que pour elle parce que je me disais, mais comment ça peut être possible? Et il y a des fois où j'ai eu des doutes aussi à me dire, mais c'est tellement atroce que ça ne se peut presque pas. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aussi sur le plan scientifique en demandant de l'aide à des experts en la matière pour qu'ils m'expliquent et que je puisse l'expliquer aussi de façon... Mm -hmm plus facile à comprendre parce que je vous avoue que c'est très très complexe.
3: Oui, c'est très complexe. Le avec les gens. Oui. Mais 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 et, en et, même et, temps, c'est un hommage à la à la résilience Puisque Anne, Tout qui a vécu fait. ses sévices absolument horribles, a oui. survécu. La façon dont vous la décrivez, c'est une femme euh, pétillante, une femme qui aime la vie. Euh, et Mais quand oui. je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit un petit peu plus tôt, quand vous avez dit « j'ai rencontré plusieurs de ces personnalités il ». Faut, il faut le dire, parmi oui. les 100 personnalités qui habitent le cerveau de Anne, il y a des hommes et des femmes. Euh, donc, il euh, y a aussi euh, des, des hommes. Donc, vous en avez rencontré, entre guillemets, combien de ces personnalités sur la centaine qui habite euh, le cerveau d'Anne?
4: À peu près, je dirais à peu près une dizaine, une douzaine, douze, ouais. quinze. Il y en a que ça a été très, très bref euh, une fois. Mais vous savez, il y a aussi des fois, quand je parle avec Anne, parce qu'on est devenus des grandes amies, ouais. après tout. Et puis, euh, c'est un grand bonheur de l'avoir dans la ma vie. Mais des fois, on se parle, comme euh, justement, on se parle en visioconférence, et puis je le vois qu'il y a, qui a des transitions qui se font. Des fois, c'est un mélange de plusieurs. Il y a comme quelque chose de fragmenté. Mais Je vous le, le voyez comment? Regard. Sa voix change? Son regard change? Son euh, attitude oui, physique la, change? Oui. oui, la voix, le regard, la façon de parler. Des fois, euh, comme euh, Joyce, ça a été celle que j'ai rencontrée le plus souvent. Euh, elle a un petit défaut de langue. On dirait qu'elle jette un peu. Euh, et c'est toujours... Impeccable, je dis. Il y a des gens qui disent ah ben peut-être que c'est du théâtre, c'est impossible, c'est impossible. C'est ça, elle joue pas la comédie. Voir,
3: oui, alors mais tôt,
4: ma, tôt. ma collègue ma collègue me,
3: me glisse une question à, à l'oreille qui est très bonne. Est-ce que les personnalités se souviennent, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une interaction ou mettons mettons que je m'appelle Anne puis là à un moment donné je suis oui. submergée par la personnalité de Joy. Donc là je vous mets, vous parlez comme une petite fille. Mais est-ce que quand je reviens à Sophie est-ce que, est-ce qu'elle se souvient que, que Joy vient Pas de parler? Toujours. Pas, toujours. Pas toujours.
4: Fascinant, non, fascinant. Non. C'est assez complexe, si je peux vous le dire en une phrase. Je vais vous donner la métaphore de la voiture. Ça, ça va, ça va, qu'on utilise souvent pour expliquer le délire. D'accord. La voiture, c'est le corps humain. La personne au volant. Disons qu'on met Anne au volant. Oui. Joy est assise dans le siège du passager. Elles peuvent être en co-conscience et savoir et se parler toutes les deux. Ça, c'est toujours à l'intérieur du cerveau, bien sûr. Ou, Personne n'a conscience il y a juste Anne toute seule qui conduit. Sur le siège arrière, il y en a trois autres qui sont consciente de ce qui se passe, mais ne participe pas vraiment à la conversation. En avant, Anne est en train de conduire la voiture et puis Joy lui dit « moi je voudrais passer par le chemin panoramique, plus panoramique ». Anne dit « non, moi je veux aller » et c'est comme ça que ça se passe dans la tête, là. il y a toujours il y a beaucoup de conflits. Euh, des fois il y a de l'entente, mais il y a du conflit. Anne dit « non, moi je veux aller je chemin le plus rapide ». Joy peut prendre le volant, on se rappelle que c'est le corps humain, et elle pousse Anne ha! et elle prend le contrôle. Anne peut se retrouver en arrière, consciente de ce qui se passe, ou dans le coffre de la voiture, Fascinant. où là, ils sont en dormance. Ils ne sont pas conscients. Donc, c'est arrivé, moi, qu'Anne, je lui ai envoyé un texto pour dire « Je vais arriver jeudi dans, euh, pour euh, rendre visite ouais. dans les devants couverts. » Parfait. Et puis euh, trois jours après, elle se rappelait pas que je lui avais un, euh, envoyé. Parce ce que quelqu'un d'autre avait pris le contrôle.
3: C'est absolument, c'est fascinant. Écrit
4: calendrier.
3: Ouais. Alors, c'est fascinant. Molly Polony. Donc, il y a une préface d'un docteur qui connaît bien sûr le, le trouble de l'identité multiple. Et ça s'intitule « Je ne suis pas seule dans ma tête ». Vraiment, aux éditions de l'Homme, je le recommande à tout le monde. C'est une lecture fascinante. Puis c'est un drame humain, en fait, de quelqu'un qui a été euh, euh, fortement abusé, qui s'en est sorti cette façon de s'en sortir, c'était ça, ce trouble-là qui l'a protégé. Euh, vraiment une lecture passionnante, on, 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 est, on en sort changé. Merci beaucoup, Madame Polony.
4: Changé et inspiré, je dois dire. Aussi, oui, parce qu'elle est, est très lumineuse malgré tout ça. Tout oui. à fait, Merci vous beaucoup. avez raison. Merci, Monique.
1: Merci. Culture, tendance et société. Patrick de lille Crevier.
3: On a vraiment déjà l'impression d'être victime d'une twist d'OD. Parce qu'un duo à l'animation, je comprends pas. Bon, Bravo.
2: Bon, on, va pas, on
3: va pas être trop catin, on va pas se minoucher, on va être drôle, on est funky, on est funny, on va être léger, ça va être cool. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est euh, la chanteuse Alicia Moffet et son copain, euh, l'influenceur et ex-candidat d'Occupation double chez nous, Frédéric Robichaud. Et ce sont eux qui vont assurer l'animation de la 17e saison d'Occupation double présentée à nouveau. Écoutez, oubliez la Chine, puis TikTok, puis oubliez, euh, je sais pas, la, oubliez tous les sujets d'actualité. Chez les moins de 30 ans, tout le monde parle de ça aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler avec Patrick de Lille crevier qui est journaliste culturel au 7 jours. Mon Dieu, c'est comme un, un drama, comme dirait mon fils.
1: <rire> et oui, et on attendait cette, cette annonce depuis l'annonce la, de la démission de, 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 de du Temple. Et donc, voilà, c'est lancé. On, on connaît maintenant qui sont les élus, parce qu'on parle d'un couple. C'est la première fois que, ben, c'est la première fois qu'une femme anime euh, Occupation Double et c'est la première fois encore plus que c'est un couple puisqu'elle est avec Frédéric Robichaud. Donc euh, une belle annonce. Je pense que c'est dans l'air du temps. Je pense qu'ils sont exactement euh, dans la clientèle cible de ce type d'émission et le coup de gel qu'on a donné à cette émission-là avec Dieu du Temple il y a quelques années, souvent. Donc, je pense que c'est dans une suite logique. Je pense que c'est euh, bon, je ne suis pas un fan de l'émission, je dois le dire. Je ne suis pas quelqu'un qui toute occupation double à chaque soir et tout, mais je pense que dans, dans Alicia et son conjoint vont faire une bonne job, sont à leur place dans ce dans ce credo et dans ce poste-là.
3: Alors, il faut que tu m'expliques, Patrick, pourquoi est-ce que euh, c'est aussi partagé? Parce que sur les médias sociaux, mes, mes collègues plus jeunes qui suivent OD me disent, Sophie, on est, les gens sont en train de se déchirer. C'est vraiment le Québec est fendu en deux. Il y a ceux qui sont contre, qui trouvent que c'est une très, très, très mauvaise idée. Il y en a d'autres qui disent que c'est formidable. Après tout, ça s'appelle occupation double. Donc, c'est normal que ça s'appelle animation double. Euh, pourquoi ça, ça soulève autant de passion, puis autant de, de controverses?
1: En réalité, il faudrait savoir est que les gens contestent le fait que ce soit un couple qui anime, ou, le, ou, ou les gens contestent plutôt le choix des ouais. personnalités qui, qui les animent. Moi, personnellement, je suis allé voir un peu sur les Instagram et tout, de d'Alicia, de Frédéric, bon, c'est certain, c'est des gens qui sont fans, donc, ils sont très contents et tout, donc, et ils sont, et on parle ici, là, je regardais ce matin, Instagram, Alicia, 433 000 followers. Et voilà. Ils sont son bien-aimés, 165 000 followers. Donc, juste déjà que ces gens-là soient contents, ça s'annonce déjà bien pour nouveau, mais, euh, bon, est-ce que c'est parce qu'on euh, s'attendait à quelqu'un un peu plus dans la trempe, là, de de j. Du temple moi j'ai entendu des noms des des Rose-Alvaiano, des Catherine Levac. Est-ce qu'on s'attendait à, à, à un peu le même genre de de une, une humoriste ou un humoriste est on, bon on s'entend que les deux c'est des produits de télé-réalité. Bon elle oui. a fait en euh, fait la voix et euh, elle est surtout une des reines des réseaux sociaux Absolument. depuis depuis quelques années bon son beau chum euh, parce qu'il faut le dire euh, c'est ces deux très belles ah, oui, personnes vraiment. physiquement. Oui, Donc, oui. je pense qu'ils euh, sont, sont dans le créneau. Ils sont l'image d'occupation double. Alicia aurait pu faire occupation double. Frédéric l'a fait euh, avec OD dans l'Ouest. Euh, je pense que lui, il sait de quoi il parle. Il l'a fait. Donc, euh, il sait exactement ce que c'est que d'être de l'intérieur de, ce, de cette expérience-là. Peut-être que ça aurait été un plus aussi pour euh, à son animation et tout. Euh, T'sais, on parle un peu, tu sais, Émilie Bégin, Guillaume de vierge un couple... Oui. De... Ça me fait un peu penser à ça. Peut-être que ça va amener euh, de nouveaux rebondissements. Peut-être qu'ils vont être en désaccord. Moi, je ne suis pas d'accord. Un peu comme Émilie et Guillaume, le fond. Oui, là, oui, oui. On se met. Donc, peut-être que cette dynamique-là va être, euh, être apportée à euh, occupation double, et ça va peut-être être une belle façon euh, d'apporter un souffle nouveau. On sait que Julie Sadeur a un coup de cœur pour ces deux-là, puisque c'est les deux seuls qu'elle a rencontrés en audition. Et donc euh, bon, il y avait des pour parler avec d'autres personnes mais c'est les seuls qu'elle a décidé de, de rencontrer et tout et elle aura annoncé chez elle et euh, je disais je disais, euh, qu'elle les a fait passer par la, le garage pour pas que personne les les voir rentrer, pour pas lancer de <rire> pour pas lancer de rumeurs et tout puis ouais, annoncer ouais. la nouvelle avant le temps. Et donc moi je suis entièrement d'accord avec ce choix-là, je pense que c'est Bon, je te, je vais plus l'écouter parce que c'est Frédéric et euh, Alicia. Je pense pas. C'est pas quelque chose qui me touche. J'aime beaucoup la télé-réalité euh, quand c'est euh, euh, attribué à un talent comme la musique ou la danse, comme Révolution ou, euh, ou la voix ou Star Academy. Quand c'est plus une un histoire de, de de rencontre et de séduction et de. Ça me touche moins. Ça me touche pas mal moins. Un peu comme Big Brother. Je, je, je sais, mais quand c'est des entourloupettes puis des un peu euh, j'ai un peu plus de difficulté à suivre ça euh, que tu sais avec la vie qu'on a on a des
3: oui on a <rire> des choix enfin
1: un euh, numérique est un peu essoufflé nous aussi oui. donc euh, mais tu sais quoi oui
3: mais tu sais quoi tu, tu mentionnais Guillaume Le Métivier et Emilie Bégin euh, donc un couple qui anime et puis euh, là euh, Alicia et son chum qui animent moi je pense qu'on est en train de préparer le tapis rouge pour que Richard et moi on anime une télé réalité je pense qu'on est rendu là.
1: Hein? Ah, tu sais? Hein? Un... Ouais.
3: Non, mais écoute, ouais. euh, un, on pourrait se chicaner. Euh, non, on se chicane jamais. Non, mais il me semble qu'on pourrait animer un truc de, de bien, euh, bien, euh, bien euh, charnel, là, tu vois, bien incarné. Euh, en tout cas, je lance ça dans l'univers. On ne sait jamais. À,
1: à vos tablettes, <rire> euh, Sophie, prenez <rire> des notes puis proposez ça au producteurs. du <rire> temps.
3: Non, je pense que, et, et Richard et moi, on, a plus, on est plus ou moins à notre place dans des téléréalités, mais euh, les gens peuvent toujours écouter euh, l'apéro piquant ou Doivine qui vient souper en balado, disponible sur le site de Cube Radio. Écoute, euh, je trouve ça euh, très intéressant. La oui, non, ben non, ben non, mais on a le droit quand même. Euh, ouais, ce faut. que je veux dire, c'est que euh, je trouve ça très intéressant parce que tout ce qui a trait à occupation double, ça provoque les passions. Tu sais, il n'y a jamais rien d'ordinaire. Euh, on se souvient, bien sûr, en 2020, toute la question de l'intimidation, à quel point ça avait mm -hmm. euh, marqué les esprits. Et euh, tu sais, des fois quand on dit, bon, les jeunes n'y écoutent plus la, la télévision québécoise, ben, ils veulent, pas quand même. Occupation douce, ben c'est très, très écouté, puis c'est très, très populaire auprès et, et des milléniaux et de la génération Z. Donc moi, je dis, euh, pourquoi pas
1: et je pense que ces deux-là peuvent amener aussi un nouveau public. Oui, tu euh, penses
3: Explique, ouais.
1: ouais. Parce qu'Alicia, euh, je, quelque... je la connais bien, je la fais en entrevue depuis La Voix. Souvent, moi, je les rencontre à La Voix, puis je les suis. Après, euh, on, on garde contact. C'est une fille qui pète ses épaules. C'est une fille, Bon, elle a parti sa propre entreprise. Bon, oui, c'est ça. Elle est euh, hein? ici, elle ne donne pas sa place. Là, il a quand même euh, lancé sa, sa propre entreprise de bijoux. Euh, Alicia est une petite entreprise à elle-même. Quand oui, même, oui. Elle a eu des, des cosmétiques. C'est une fille qui a de la drive. qui s'associe avec les bons produits. Euh, euh, dans le phénomène influenceuse, je trouve que c'est une de celles qui fait bien sa job puis qui n'est pas nécessairement des influenceurs qui... Moi, quand ça fait des on-wrapping en cam et tout, ça m'en ça me donne de l'orticale. Je trouve qu'Alicia fait une bonne job en tant qu'influenceuse et je pense qu'elle peut amener... Je pense vraiment qu'elle peut amener un plus-value à l'occupation double et Frédéric, je le connais un peu moins, mais c'est quand même un gars qui a une tête sur ses épaules et tout. Je pense que ça va être ça va être gagnant-gagnant. Puis bon, ils ont des followers. Puis moi, suis vais à la Ronde et tout. J'y vais à la ronde à l'ouverture de la Ronde où on invite plein de jeunes. Oui. Euh, et au Métropolis et tout. C'est une fille qui a, qui a beaucoup de fans et euh, qui, qui attire une belle clientèle, je te dirais.
3: Bon, et en plus d'être la preuve que Dieu existe, moi, je ne crois pas en Dieu, mais... Si tu, tu la regardes, tu te dis mon dieu, il doit avoir euh, tu sais dieu existe là, c'est pas possible, Tu c'est Brigitte Bardot euh, jeune. Puis tu as Alicia Meffet, je dirais c'est comme euh, Ouais, elle est très belle. Ouais. Dis, je dirais écoute la t'as la mâchoire qui tombe là, je dirais elle essaie de trouver une imperfection à cette fille là, il y en a pas et en plus elle chante très bien. On va d'ailleurs se quitter mon beau Patrick avec un extrait de sa chanson Lullaby Alicia Meffet. Merci beaucoup et puis euh, bon demain, ben... Euh, euh, bravo pour euh, animation double. Merci beaucoup. <rire> Alors, vous avez peut-être vu cette série absolument extraordinaire, euh, très bouleversante, mégantique donc euh, disponible sur Club Illico. Il y a toutes sortes de façons de parler de ce qui s'est passé à mégantique Et un angle qui est très intéressant, c'est l'angle de la couverture journalistique de ce qui s'est passé à l'époque. Et c'est ce qu'a fait mon collègue André-Sylvain Latour, qui est cadre ici à Cube Radio, euh, et qui s'est penché justement sur la question de la couverture journalistique de Mégantic et qui en a fait tout un balado que vous allez pouvoir euh, retrouver sur le site de Cube Radio à partir de demain. André Sylvain, bonjour. Bonjour Sophie. Comment tu as eu l'idée de prendre cet angle-là pour parler de cette catastrophe avec mégantique
2: Bah ben, tu sais, moi, euh, j'ai travaillé dix euh, ans dans la salle de rédaction de TVA Nouvelle. Donc, euh, pendant dix ans, j'ai côtoyé des, euh, des hommes et des femmes qui, euh, qui cherchaient, disons, à... Un peu à écrire l'histoire, l'histoire du Québec, tu sais, un reportage à la fois. Très bien dit. Donc, forcément, euh, il y a dix ans, j'étais moi-même dans la salle. Ah euh, oui, quand c'est arrivé. Ouais, absolument, oui, absolument, absolument. J'étais euh, euh, rédacteur à LCN à ce moment-là. Et puis, euh, je me souviens de la chef de pupitre qui est rentrée à 3 heures du matin, le nez sur son téléphone, et qui dit Je pense qu'il se passe quelque chose à et que, Et que c'est gros. Donc, pour moi, Mégantic a commencé un petit peu avant tout le monde dans le monde journalistique, justement. Donc, j'ai vu les gens aller là-bas, j'ai vu les gens revenir surtout de là-bas avec des images, des sentiments, des émotions qui étaient... Tu voyais qu'il venait de se passer quelque chose dans leur tête, tu sais, qu'il mm. allait avoir un avant et qu'il allait avoir un après.
3: Tout à fait. Et c'est important que tu dises ça, André Sylvain, et puis c'est très important pour les gens qui nous écoutent. On n'est pas en train de dire que la, la, le choc vécu par les journalistes est plus important que, évidemment, le choc des proches des victimes et tout ça, et des gens qui ont vécu mégantique et qui l'ont vécu dans leur chair. » Mais il ne faut pas non plus minimiser l'impact que la couverture d'événements a sur les journalistes qui sont confrontés à des images qui sont difficiles. On pense bien sûr aux journalistes qui couvrent le terrain, qui vont sur le terrain pour couvrir la guerre ou d'autres événements. Donc toi, tu as interviewé pour ce podcast, pour ce balado, différents journalistes qui sont allés euh, euh, sur le terrain. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu euh, dirais qui est le, le fil commun entre les différentes personnes que tu as rencontrées?
2: Ben, si tu me le permets, je vais déjà renchérir sur ce que tu viens de dire. Oui. Les six journalistes que j'ai rencontrés qui ont passé euh, beaucoup de temps là-bas, là, on parle de plusieurs semaines, m'ont tous dit que leur traumatisme de ça n'avait rien à voir avec ceux de, de Lac-Mégantic. Ils sont très, très, très conscients de ça. Néanmoins, ce qu'ils ont en commun, c'est que ce sont tous des gens qui ont été placés dans une situation absolument catastrophique et qui, malgré tout, devaient s'oublier pour rendre la nouvelle, pour mm -hmm. expliquer les faits. Donc, pour eux, ils sont arrivés sur place, ils ont dû se détacher complètement de la situation. Ils ont dû enfouir leurs émotions à l'intérieur d'eux-mêmes pour être capables de rendre les faits comme ils s'étaient passés. Et ça, ça semble... Ça semble peut-être simple comme ça, mais quand tu es devant un, un état de dévastation comme ça, avec des gens qui vivent une tragédie épouvantable, se détacher comme être humain, c'est extrêmement difficile, et surtout, ça laisse des traces. Mm. C'est un peu comme, euh, je dirais, c'est un peu comme une hypothèque émotionnelle. Tu oh, fais un emprunt...
3: cette image-là, oui.
2: Puis à un, un moment donné, il va falloir que tu payes donné le, donné, le prix. Exactement, non, il voilà. faut que tu rembourses à un moment donné. Oui. Et dix ans plus tard, il y en a qui n'ont pas fini de rembourser ça. Et qui, 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 qui sentent encore cette espèce de désarroi qu'ils ont vécu à mégantique qu'ils ont vu surtout à mégantique oui. Donc
3: parce que évidemment, il y a des images bon, la dévastation mais aussi euh, la détresse parce que c'est très délicat quand tu es journaliste et que tu dois couvrir une catastrophe comme ça parce que tu dois tendre ton ton micro, ton ton calepin de notes sous le nez de gens qui sont eux-mêmes en train de vivre un drame et il y a toujours la question de la délicatesse, la bienveillance. Je suis désolée de vous poser cette question si à, à ce moment-ci, vous venez de perdre votre frère, votre fils, votre votre femme, votre conjoint euh, donc c'est toujours le rôle du journaliste où tu, tu dois rentrer dans l'intimité des gens tout en protégeant l'intimité des gens c'est cette espèce de, 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 de travail d'équilibriste qui n'est pas évident
2: c'est extrêmement difficile, et surtout dans une tragédie comme celle-là, où les gens ne sont pas seulement désemparés. Il y en a là-dedans, il faut, faut se souvenir, dans les débuts, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé avec leurs proches. Ils n'ont aucune idée si voilà. leur proche est vivant ou pas. Ils sont juste
3: dans l'inquiétude.
2: Ils sont que dans l'inquiétude. Alors, les journalistes sont là un peu comme deviennent une espèce de livre de référence pour eux, parce que les journalistes vont aux questions, les journalistes vont aux renseignements, ils ont des contacts privilégiés avec les autorités et tout ça, sont en mesure, à ce moment-là, d'aider les familles qui n'ont probablement pas de réponse assez rapide pour eux, puis on les comprendra, évidemment, des autorités qui sont sur place, parce les hum. autres, les autorités sont, sont surchargées. Oui, oh,
3: sont débordées, absolument. Et euh, je pense que ce genre de reportage-là que tu fais, <rire> en posant des questions aux journalistes. Ça démontre aussi l'importance des journalistes, parce que, tu sais, on parle beaucoup de ces temps-ci, de ChatGPT GPT qui est capable de tout faire, puis tout ça. ChatGPT, GPT, il va pas se rendre sur place à interviewer des gens, puis il va pas poser des questions, puis il va pas fouiller pour que les gens qui doivent rendre des comptes soient imputables, parce que c'est ça aussi, la compagnie elle-même, euh, il fallait qu'il y ait des journalistes qui fouillent cette histoire-là pour savoir ce qu'il y avait derrière.
2: Mais c'était crucial. Et si on sait tout ce qu'on sait aujourd'hui, si la série a été possible, si euh, Philippe Falardeau euh, également va sortir un documentaire sur « Vrai », sur « Mégantic », si tout ça a été possible, c'est grâce aux témoignages et aux articles et aux photos mm -hmm. que les, les, les journalistes sur place ont recueillies.
3: Oui, je suis content que tu mentionnes les photos, les caméramans aussi qui ont vu Absolument. des choses. Donc, ce n'est pas juste les personnalités que vous, vous voyez à l'écran. Hein. Évidemment, les journalistes, on, on connaît leur nom, on connaît leur prénom, mais euh, tout le personnel autour, les caméramans, les photographes, tous ces gens-là qui ont, qui ont travaillé fort. Donc, le titre de ce balado?
2: C'est arrivé le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic.
3: C'est un long titre, un mais un ça vaut titre. la peine des <rire> fois d'avoir un long titre Écoute, on a bien eu la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, on peut bien voir, c'est arrivé le 6 juillet à Lac-Mégantic Merci beaucoup André Sylvain Latour un collègue très apprécié ici à Cube Radio donc à écouter, vous allez retrouver ça euh, à partir de demain sur le site de Cube Radio, un balado qui explique les coulisses journalistiques de cette tragédie. Merci Sophie. Sophie
1: Sophie Durocher Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
3: On connaît l'intérêt de la planète au complet pour les différents produits de distillerie, mais savez-vous que chaque année à Londres il y a les Gin Awards Ben oui, on remet, c'est comme les Oscars dans le monde du gin où on remet des prix aux meilleurs artisans dans ce domaine-là. Ben pouvez-vous croire que cette année c'est une compagnie Québécoise qui a eu les grands honneurs dans la section Meilleur Manager. Et c'est une compagnie qui s'intitule, qui s'appelle La Distillerie du Fjord. Et Jean-Philippe Bouchard est au bout de la ligne pour nous raconter tout ça. Monsieur Bouchard, bonjour. Bonjour. ben félicitations, congratulations. <rire>
0: Merci beaucoup.
3: Comment on fête quand on, quand on gagne un prix de Meilleur Manager of the Year? Est-ce qu'on ouvre une bouteille
0: de gin ah, ben oui, définitivement, là, <rire> on en a profité pour essayer de faire de la R&D de gin à Londres. <rire> Recherche et développement, bien sûr. Exact.
3: Alors, racontez-moi c'est quoi cet événement-là, le Gin Awards? Vous étiez là d'abord, vous étiez là quand, là?
0: Oui, donc le, le, la soirée du gala avait lieu jeudi dernier, donc euh, au centre-ville de Londres. D'accord. Euh, donc, c'est une soirée qui met vraiment en valeur les, les, bon, les produits, premièrement, donc euh, euh, c'est là qu'ils décerne les prix des meilleurs gins en fonction des, des catégories. Donc, il y avait du monde partout, dans, euh, partout sur la planète là, hein? dans, dans cette salle-là, euh, jeudi dernier. Et euh, il y a un volet qui appelle le « icons of gin", donc euh, et qui met en valeur les gens euh, derrière chacun de, de, des produits qu'on peut retrouver. Voilà. Donc,
3: donc Et donc c'est donc, c'est d'autant plus prestigieux que c'est... Au-delà même du produit lui-même, c'est la qualité des gens qui produisent, euh, le jean. Et donc, manager of the year, c'est pas rien. Ça veut dire que on a reconnu quoi? Vos qualités de gestion? Les valeurs de votre entreprise?
0: Oui, c'est exactement ça. Euh, en fait, c'est ce qu'on ce qu a, ce qu a mis de l'avant là, euh, depuis l'existence de la distillerie, c'est euh, des, des valeurs euh, humaines, une proximité avec, euh, avec les gens, avec les ingrédients, puis on a bâti une culture d'entreprise euh, qui, qui je, je pense, en tout cas du moins, <rire> c'est ce qu'on essaie, qui, euh, euh, qui crée de la magie un petit peu à tous les jours à la, à la distillerie et par nos initiatives, nos implications dans notre communauté, ben euh, c'est c'est ce qui a été euh, c'est ce qui a été souligné là, lors du gala.
3: Alors, donnez-moi des exemples de justement cette implica implication coudon. En Les gens vont avoir l'impression que j'ai bu une bouteille de gin. Non, je fais euh, je fais le mois de février, j'ai fait le mois de février et je fais le mois de mars sobre. Donc, ce n'est pas du tout ça. Alors, donnez-moi des exemples de votre implication sociale à la distillerie du Fort. Du Fort. Ouais.
0: Ben en fait, euh, euh, premièrement, la distillerie, c'est une entreprise familiale. Oui. Donc, euh, Je tiens à le mentionner parce que ben ma mère travaille à la distillerie, mon père, mon frère, puis euh, ben, on, on met ces valeurs-là de famille que nos parents nous ont inculquées de l'avant dans, dans, dans à peu près toutes les décisions qu'on prend au quotidien. Euh, ici, à la distillerie, euh, pratiquement tous les employés s'entraînent, euh, les employés euh, donnent directement sur leur, leur paye à Centraide. Wow. Euh, on a vendu la 500 000e bouteille de notre jean Kilo 12 aux enchères au profit de, de Centraide. Euh, bon, s'implique dans l'entrepreneuriat étudiant, dans la mise à valeur du, du terroir de, de chez nous. Puis, on a amené euh, tous nos employés dans un voyage exploratoire en Martinique pour visiter des, des distilleries.
3: waouh Est-ce que je peux aller travailler? Est-ce que je peux euh, <rire> prendre, je sais pas, une semaine de congé de Cube Radio pour aller travailler avec vous? Ça a l'air le fun de travailler pour la distillerie du Fjord.
0: Absolument, absolument. Ben, euh, sans aucun doute. Puis, savez-vous, moi, j'ai pour mon dire que ben on, chez nous, on fabrique du gin, puis euh, ben, c'est un, un, un produit de, de qualité, donc on prône en avant euh, de la consommation responsable et d'être très transparent sur qu'est-ce qu'on fait. Puis euh, j'ai pour m'en dire que si on n'a pas de plaisir à faire, qu'est-ce qu'on fait euh, On le fait, on le fait pas comme il faut. Tout à fait. Euh. Je suis entièrement
3: d'accord avec vous, c'est la même chose, c'est la même chose en radio. Euh, ouais. je vois parce que vous êtes une gloire locale, ben évidemment tout le Québec euh, et ça rejaillit sur tout le Québec, mais vu que votre entreprise est basée à Saint-David-de-Fallardo, ben évidemment, c'est une, une une gloire locale aussi et le quotidien de Chicoutimi, euh, vous a consacré tout un article et on apprend entre autres que quand vous faites du gin aromatisé au concombre, vous utilisez des concombres locaux les serres Tundra. Donc euh, vous avez plein de gin Gin aromatisé. Est-ce que le fait d'avoir reçu ce prix au Gin Awards à Londres, ça vous a donné le goût de, euh, je sais pas moi, de créer des nouveaux produits ou de faire euh, de nouvelles initiatives d'implication locale Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça représente comme, euh, comme, changement pour votre entreprise
0: Ah ben. C'est certain que ça vient euh, ben, ça vient mettre euh, un peu euh, une bonne table dans le dos hein, pour dire ben on fait des, on fait des, on fait des affaires on est en entreprise puis ben, il y a moyen de le faire de manière ben, humaine puis ben ça vient nous dire ben c'est une bonne idée de continuer comme ça hein, parce qu'à l'époque où on est rendu il ben, faut faire les choses différemment non seulement pour le bien être de nos employés mais aussi pour euh, toute l'implication sociale que notre entreprise peut euh, avoir. Puis c'est certain que ça va toujours teinter nos décisions dans, dans l'avenir. Oui. Donc, euh, je ne je, je, je saurais pas quoi répondre à quest ce qu'on va faire demain matin comme <rire> initiative, mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'elle elle sera euh, teintée de tout ce, ce bagage-là qui, qui a été reconnu jeu du passé.
3: <rire> Est-ce que vos produits sont disponibles dans euh, les SAQ partout au Québec?
0: Euh, oui, nos produits sont disponibles à, à la SAQ un petit peu partout au, au Québec. On est surtout connu pour euh, le gin kilomètre 12. Donc, euh, euh, on existe depuis, on est dans notre sixième année d'existence. Oui. Le kilomètre 12, c'est environ 80 de qu ce qu'on fait ici à la, à la distillerie. Pourquoi Et, euh, pourquoi
3: ce titre-là? Pourquoi ce nom-là, kilomètre 12?
0: Oui, kilomètre 12 fait référence à une source d'eau euh, qui coule au 12e kilomètre sur le chemin des mont valin ah. Euh, donc dans notre coin de dans notre coin de pays. Ouais. Et euh, ça fait un petit clin d'œil aussi à, euh, à, un, à un parler euh, euh, chaleureux. Donc euh, tu sais il est où toi ton chalet Bon il est au kilomètre 31 passé la barrière, ouais, ah. T'es rendu, rendu où dans le parc des Laurentides Euh ben kilomètre 180 il reste 20 minutes fait que <rire> OK. <rire> kilomètre 12 euh, c'est la source c'est cet esprit de folklore qui règne euh chez
3: ah, ben j'adore ça. Donc, euh, vous, vous m'apprenez à, à, à parler euh, avec le parler local. J'adore ça. Euh, écoutez, euh, vous nous avez mentionné tout à l'heure que euh, c'était une entreprise familiale. Est-ce que la famille au complet s'est rendue à Londres?
0: Bien, euh, j'étais avec mon grand frère, donc, qui, qui est propriétaire euh, avec moi à la, à la distillerie. Puis, euh, j'ai invité mon beau-père à venir. Il en a profité pour se, se joindre au voyage, la conjointe de, de mon frère. Donc, on, on a tourné ça un petit peu en... en en opportunité d'avoir du, du plaisir. Donc, on a eu une soirée mémorable lors, du, lors de la soirée du gala. Puis, on en a profité pour aller visiter aussi une distillerie de gin très, très connue de Londres euh, pour nous ouvrir un peu les yeux. Oui, oui. Bon, le London Dry Gin. Qui ah, est, ben euh... oui, c'est
3: un classique avec la petite tour classique. de Londres, là, si je me trompe pas. Oui, oh,
0: ouais, exact, exact. Donc, euh, d'aller donc, euh, 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 au lieu de naissance du gin, pour nous autres, ça faisait énormément de sens sur qu'est-ce qu'on fait, puis on s'est rendu compte que, ben euh, on était, on faisait bien les choses En respect des traditions Avec notre petite signature de chez nous
3: ah, Je trouve Et ça génial, j'adore <rire> cette histoire-là Alors félicitations à vous Distillerie du Fort à Saint-David-de-Falardo Merci beaucoup Et puis euh, ben, euh, on, on me dit Que votre maman était très fière euh, De vous tous, alors euh, ben, j'adore ça Les histoires d'entreprises familiales Qui en plus s'en vont Au pays du djinn pour euh, remporter Des prix, je trouve que c'est une sacrée belle histoire D'entrepreneurship, bravo euh, Jean-Philippe Bouchard.
0: Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de jaser. Euh, bon après-midi.
3: Merci. Je voudrais remercier aussi Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde, Cybelle Olivier et Marianne Bessette à la recherche. Merci. Et euh, ben, les imolos sur le jean quand même. Hein? Euh, quand vous écoutez Cube Radio, c'est bien, mais avec modération. <rire> merci et à très bientôt. Cube Radio.